0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Brandenburg in drei Worten.
2: Weitläufig. Heimat.
1: Die Oder. Damals, heute, übermorgen. Der Podcast mit Menschen in Brandenburg. Ein Projekt, acht KulturarbeiterInnen der FA Potsdam, produziert mit Alex Berlin auf 91.0. Hallo und herzlich willkommen aus dem Alex-Berlin-Studio. Ich bin Eileen Und ich bin Rike Und wir sprechen heute über Zukunftswünsche. Wir haben uns unter anderem gefragt, was bewegt Menschen eigentlich dazu, nicht wählen zu gehen? Welche Potenziale bietet Brandenburg? Und was wünschen sich unsere ZeitzeugInnen für Brandenburgs Zukunft? Wie in jeder Folge haben wir Eindrücke für euch mitgebracht, von jungen Erwachsenen von heute und aus den Jahren 89 und 90. Und auch heute haben wir wieder eine Gäste mit uns im Studio. Das ist Frau Dr. Weirauch.
3: Schön, dass Sie da sind. Würden Sie sich einmal kurz selbst vorstellen für unsere HörerInnen? Ja, hallo. Ich grüße Sie herzlich. Ja, ich bin gelernte Kleidungsfacharbeiterin und internationale Strafrechterin. Ich habe während der Friedlichen Revolution in der Region einiges gemacht und war dann Seit 1990, zehn Jahre in verschiedenen Funktionen in der Staatskanzlei, habe dort den Transformationsprozess mit angeschoben und leite seit dem Jahr 2000 die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, was mir großen Spaß macht und mir eine große Ehre ist.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Leben. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier mit uns dabei sind. Und wir steigen auch direkt mit dem ersten Eindruck ein. Der erste Eindruck kommt von Dirk, den ihr ja bereits aus der letzten Folge kennt. Und Dirk wurde 1970 in Prenzlau geboren und wohnt heute in Schwed an der Oder.
2: 1989 gab es Brandenburg als Land nicht. Es gab Bezirke, also die DDR, bestand aus mehreren Bezirken, so ähnlich wie jetzt mit den Bundesländern. Und wir lebten hier im Bezirk Frankfurt-Oder, der ja heute Teil von Brandenburg ist. Es gab damals so eine Bezeichnung, wie es jetzt für unseren Landkreis hier gibt, Uckermark, gab es nicht. Also ja, das war hier schon Uckermark, aber das lag daran, weil es hier einen See gibt, der Ucker heißt, und weil es so ein bisschen folkloristisch so daherkommt, aber das Land Brandenburg war so nicht existent und da hat sich in dieser Form auch niemand mit identifiziert. Also zumindest für mich und ich meine auch für viele Menschen meines, meines Alters ähm, war damals sowas wie Lokalpatriotismus nicht existent.
1: Frau Weyrauch, einmal vorweg, was verstehen Sie unter dem Begriff Lokalpatriotismus?
3: Lokalpatriotismus ist für mich im positivsten Fall das Engagement für die Region und das daraus Erwachsene, der Erwachsene stolz und auch ja, das Gefühl, was zu bewegen und darauf stolz zu sein.
4: Und würden Sie sagen, dass sich das heute veränd verändert hat? Also ist eine Entwicklung hin zum Lokalpatriotismus in Brandenburg zu erkennen? Oder handelt es sich dabei eher um ein Bedürfnis nach Gemeinschaft
3: zum Beispiel? Ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich finde das Bedürfnis nach Gemeinschaft ein ganz, ganz wichtiges menschliches Bedürfnis. Und ich finde es aber wichtig, dass das sozusagen gekoppelt ist mit der Verantwortung für vor Ort. Ich denke, dass sich ein gewisser Lokalpatriotismus entwickelt hat. Das resultiert auch daraus, dass der erste Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Manfred Stolpe, und auch die Mutter Brandenburgs, Regine Hildebrand das ganz wichtig fanden, dass so ein, eine Zugehörigkeit zu Brandenburg entsteht, denn die Sachsen und Thüringer hatten das von vornherein, aber in Brandenburg war das eher selten. Und dass das aber gekoppelt ist nicht als dumpfer Patriotismus, der andere ausgrenzt, sondern als offener Patriotismus, der sagt, wir fühlen uns verantwortlich, wir engagieren uns in dieser Region, aber wir möchten auch andere willkommen heißen.
1: Ich finde es spannend, dass Sie gerade da den Vergleich zu Sachsen und Thüringen aufmachen. Können Sie das irgendwie mh, beurteilen, warum das in Brandenburg nicht oder weniger
3: existent war als in diesen anderen Bundesländern? Naja, weil äh, das natürlich äh, in der Entwicklung Preußens auch bedingt ist. Also in der ganzen historischen Entwicklung. Und die Sachsen und die Thüringer waren sozusagen gegen jede Form von Fremdherrschaft, in Anführungsstrichen, immun. Äh, egal, ob die in Bezirke aufgeteilt waren oder nicht. Sie waren eben Thüringer oder sie waren Sachsen. Und äh, alles, was dann in irgendwelche Bezirke gepackt war, äh, darüber, hatte also eine schwierigere Identität. Und deswegen musste das erst so langsam aber sicher entwickelt werden.
4: Okay, also würden Sie sagen, dass durch die Bezirke, also die Aufteilung in Bezirke in Brandenburg, dieses Gemeinschaftsgefühl jetzt danach, 1989,
3: einen schwierigeren Start hatte sozusagen? Auf jeden Fall hatte es einen schwierigeren Start und es war also wichtig, weil ja auch die alten Bezirke weggefallen sind, dass da jetzt praktisch eine neue Art von Zugehörigkeit äh, sich entwickelt und das war auch äh, aber im Auge zu behalten, dass das nicht so eine dumpfe Geschichte wird, was ja auch mhm. immer umkippen kann, Patriotismus.
4: Ja, das auf jeden Fall. Und wie würden Sie sagen, weil Sie me gerade meinten, eine neue Art von Zugehörigkeit?
3: Na, früher war es ja so, äh, man war DDR-Bürger. Äh, das Interessante ist die Definition, wir sind Ostdeutsche. Äh, das hat sich ja eigentlich erst äh, nach 1989 entwickelt weil vorher ja sozusagen die Konfrontation zwischen DDR und Bundesrepublik auch tagtäglich ideologisch untermauert wurde. Und deswegen musste man jetzt erst in Freiheit, die Mauer ist weg, sehen, wer bin ich eigentlich. Hm. Und da mussten erstmal die Leute wieder ihre Zugehörigkeit finden. Und ähm, Sie, würden, Sie wären jetzt aber schon der Meinung, dass
1: sich dieses Gemeinschaftsgefühl seit 1989 aus Ihrer Sicht entwickelt hat oder zumindest verändert
3: hat und dass es jetzt eher präsent ist oder sich vielleicht auch immer noch entwickelt? Ja, auf jeden Fall. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir ja auch neue Landkreise äh, dann bekommen haben und auch in den Landkreisen dann neue Sachen entstehen. Äh, worauf man dann stolz sein kann und worüber man sich auch definiert. Mhm. Denn die Frage ist ja immer, was unterstütze ich jetzt ganz konkret vor Ort? Wo fühle ich mich dazugehörig und worauf kann ich auch stolz sein? Und das möchten ja auch die Menschen.
1: Und ähm, was haben Sie Beispiele für diese Handlungen, wo das passiert? Also wo sich dieses Gemeinschaftsgefühl
3: oder, oder dieser Lokalpatriotismus im Positiven zeigt? Na, ähm, ich würde mal sagen, zum Beispiel Lokalpatriotismus äh, zeigt sich beim Fußball. Mhm. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie die Cottbusser sich als Cottbusser mhm. definiert haben mit Energie Cottbus, ähm, im Guten und im Schlechten, mhm. ähm, aber auch, äh, wenn man sagt, ja, in der Lausitz entsteht jetzt das und das oder in der Uckermark entstehen jetzt auch Vorzeigehöfe, wo wir sagen, Hemmemilch, das ist eine Sache von uns ähm, oder jetzt auch die ganze Diskussion um Tesla, sind wir eine Region, die es wert ist, dass man hier investiert? Wir sind doch attraktiv und sind nicht die Loser. Also das sind so Sachen, wo man sich auch identifiziert und sich freut, dass man als Mensch, dass man als kompetenter Mensch, als Fachkraft, als Mensch, der was bewegt, wahrgenommen wird.
1: Würden Sie denn sagen, dass sich Lokalpatriotismus in den Städten Brandenburgs und in den ländlichen Regionen Brandenburgs oder vielleicht auch in dem Speckgürtel um Berlin und weiter weg, dass sich das unterscheidet oder dass er sich anders entwickelt, einen schwierigeren Stand hat im Vergleich, wenn man jetzt Stadt-Land
3: vergleicht? Eigentlich glaube ich nicht. Es hängt natürlich äh, eigentlich mehr von der Frage der Aktivität zusammen. Also das, ich glaube, dass oft in Land, also unsere Sicht auf den ländlichen Raum, dass die ziemlich hinterwäldlerisch ist die auch in den Medien eigentlich immer wieder perpetuiert wird und wiederholt wird, sondern ich denke, im ländlichen Raum entwickelt sich viel, viel mehr als man denkt und von außen auch oft sieht. Und dass da durchaus sehr unterschiedliche Leute leben, die auch sehr unterschiedlich stolz auf bestimmte Sachen sind. Und ich finde es eben wichtig, dass die Medien, das Fernsehen und alle anderen auch diese Sachen sichtbar machen. Also es geht um Sichtbarmachung von Sachen, die wir geschaffen haben und auf die wir auch stolz sein können.
4: Okay, also würden Sie sagen, grundsätzlich unterscheiden Sie zwischen dem Lokalpatriotismus und dem Gemeinschaftsgefühl und die beiden Sachen bedingen sich nicht unbedingt, sondern sind voneinander getrennt anzuschauen?
3: Nö, nicht unbedingt. Es, man kann es unterschiedlich anschauen, aber es kann auch zusammengehen. Mhm. Also ich bin äh, zum Beispiel von Herzen eine Berlinerin, deren Familie immer zwischen Altmark und Neumark gelebt hat, die letzten 200 Jahre. Ich fühle mich aber durch und durch als Brandenburgerin und bin sehr stolz, diesen Prozess der Transformation 30 Jahre mitgestaltet zu haben.
4: Okay.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Diskussion und wir machen gleich weiter.
0: Alex Berlin – Deine Stadt, Dein Programm
1: Wir haben uns mit Dirk außerdem darüber unterhalten, ob er als Einzelner zu DDR-Zeiten politischen Einfluss und Macht hatte.
2: Macht, glaube ich, hatten wir als Einzelne gar nicht. Was uns anerzogen wurde, war, dass wir als Kollektiv Dinge bewirken können. Also dass, wenn wir zusammenarbeiten, zusammen Ziele definieren und dann als Gruppe daran arbeiten, dass wir dann Sachen umsetzen können. Das wurde uns als Kinder schon beigebracht. Und so hat ja die DDR letzten Endes auch funktioniert.
4: Also Dirk hat im Gegensatz äh, zu DDR-Zeiten heute den Eindruck, als Einzelperson selbst politischen Einfluss nehmen zu können. Das steht ja im
1: Gegensatz zu früher, wo er das Empfinden hatte, nur im Kollektiv Einfluss nehmen zu können.
4: Den Eindruck, als einzelne Person heutzutage keine Macht zu haben, haben einige unserer InterviewpartnerInnen bestätigt.
1: Könnte das ein Resultat aus dem Kollektivgedanken
3: der DDR-Sozialisierung sein? Das glaube ich nicht, sondern das individuelle Gefühl, etwas bewegen zu können und Macht zu haben, resultiert meiner Meinung nach aus der wirklichen Praxis, aus der gelebten Praxis. Und die Frage ist, dass das natürlich zwei Seiten hat. Auf der einen Seite muss ich mich als Zivilperson, als Citoyen im tatsächlichen Sinne bewegen das heißt, es kommt keiner auf mich zu, sondern ich muss mich in Gang setzen, muss sagen, ich möchte das und das unternehmen. Und das erfordert auch eine gewisse Energie. Und das Interessante an Diktaturen ist ja, dass man diese Energie den Leuten abtrainiert, weil man sich gemütlich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aufs Sofa legen kann und sagen kann, ich kann ja doch nichts machen, der Staat verbietet mir ja alles. Und aus dieser Couchperspektive herauszukommen und aktiv zu werden und zu sagen, ich sage nicht, ich kann ja sowieso nichts machen, die da oben beschneiden mich so und so und so, muss ich ja erstmal aus dieser Bequemlichkeit rauskommen und meine Wünsche, meine Ansprüche, mein Tun artikulieren und mich in Bewegung setzen und das ist eine ganz wichtige Sache und das erfordert den aktiven Menschen.
4: Okay, also meinen Sie damit sozusagen, dass in der DDR in einer Diktatur sozusagen den, also die Menschen sich zurücklehnen konnten, weil sie einfach es war ein Rahmen gegeben, sie konnten nichts machen oder es war halt Konsequenzen zu fürchten und aus dieser Perspektive heraus einfach der Gedanke entstanden ist, dass man nur als Gruppe wenn überhaupt Macht hat, aber als Individuum nicht, weil man ja
3: sozusagen gegen eine Decke stößt. Genau, das das meine ich. Man kann sich natürlich auch hinter so einem Kollektiv verstecken okay. und in der Beziehung ist natürlich die Demokratie auch herausfordernder für das einzelne Individuum und da ist es natürlich so, dass die Leute, die präsent sind, die sich trauen, die was bewegen wollen, natürlich erstmal bessere Karten haben. Und für uns äh, in der politischen Bildung ist es natürlich wichtig, dass wir auch die einfachen Leute ermutigen und sagen, du kannst was bewegen, du kannst, egal wo du lebst, dich auch mit Leuten zusammenschließen, wenn du dich nicht alleine traust, Vereine bilden, was auf den Weg geben, wir geben dir auch Tipps an, wen du dich wenden kannst, äh, wie man sich vernetzt. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man Menschen auch ermutigt, den ersten Schritt zu tun, denn sowas muss man auch lernen. Mhm. Wobei ja eigentlich das Vernetzen,
1: ich, also ich könnte mir vorstellen, dass das den Menschen leichter fällt, da dieses im Kollektiv zu arbeiten, diese Solidarität, der Zusammenhalt ja eigentlich äh, schon ein Prinzip aus dem Sozialismus ist. Also wenn ich das richtig recherchiert habe oder richtig weiß, ich habe es ja selber nicht erfahren, ist das ja schon ein ein Grundgedanke des Sozialismus oder ist auch das, also diese Art des Zusammenarbeitens etwas was neu erlernt werden muss, weil es eigentlich in der Praxis so gar nicht passiert ist oder ganz anders war oder vielleicht auch nicht auf Politik angewandt wurde.
3: Na gut, die Kollektive waren ja eher sozusagen in der Produktion vorhanden. Aber du musst ja, um politisch was auf den Weg zu bringen, musst du dich auch erstmal selbst artikulieren. Und das ist eben ja auch wichtig. Man darf ja auch dieses Kollektiv nicht glorifizieren. Da konnte man als Einzelner ja auch erstickt werden, indem man sozusagen irgendwas aufgedrückt gekriegt hat, was man eigentlich ich so nicht wollte. Ich finde kollektiv gut, wenn man sich gemeinsam ein Ziel setzt und da gemeinsam hinarbeitet. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man als Mensch singulär in der Lage ist zu artikulieren, was man will. Denn bestimmte Sachen kann man auch nur alleine machen. Man kann nur alleine wählen, man kann nur alleine ein Buch schreiben, man kann nur alleine das und das in Bewegung setzen, das finde ich also ganz wichtig, dass man sich nicht dahinter versteckt hinter dem Kollektiv, sondern sagt, ich muss erstmal für mich individuell artikulieren, was ich will und was ich nicht will.
4: Okay, also das ist die Voraussetzung für Sie. Aber was ich mich gerade frage ist, ist es denn nicht so, dass man einfach in einer Gruppe oder als Kollektiv mehr Macht hat oder zumindest das Gefühl mehr erreichen zu können, also wenn ein Zusammenschluss aus vielen Menschen mit dem gleichen Ziel?
3: Auf jeden Fall, aber wichtig ist ja, dass jeder Einzelne in dieser Gruppe oder in diesem Kollektiv erstmal die Willensbildung auch mit sich selbst ausmacht. Dass man erstmal artikuliert, was man überhaupt will. Und da ist es ja auch zu DDR-Zeiten nicht wenig passiert, dass Menschen, die diesen Prozess für sich noch gar nicht geklärt hatten, einfach sozusagen mitgezogen wurden und dann auch von den anderen dominiert wurden. Und das Schöne äh, und das Anstrengende an der Freiheit ist natürlich auch das, dass ich als Mensch, als Individuum für mich das auch klären muss und mich nicht immer zurücklehnen kann und sagen kann, das sollen andere für mich entscheiden.
1: Angenommen, ich habe das jetzt für mich rausgefunden, ich habe meine Prioritäten jetzt gesetzt, welchen, welche Möglichkeiten hat man denn allgemein, um mit seiner Macht dann Einfluss nehmen zu können? Sei es als Individuum oder als Gruppe, welche Möglichkeiten der Einflussnahme gibt es da?
3: Es gibt ganz viele Fragen der Einflussnahme. Die Frage ist, was Sie machen wollen. Wollen Sie politisch Einfluss nehmen? Wollen Sie wirtschaftlich Einfluss nehmen? Wollen Sie künstlerisch Einfluss nehmen? Das steht Ihnen ja offen. Und für jeden Bereich, den Sie machen wollen, haben Sie Ansprechpartner. Kann man sich hier und da beraten lassen? Kann man Verbündete finden? Aber das muss man für sich erstmal herausfinden.
1: Gehen wir vielleicht mal auf die politische Einflussnahme ein. Mhm. Was, was hätte ich da für Möglichkeiten?
3: Also Sie haben ganz viele Möglichkeiten. Sie können Mitglied einer Partei werden. Sie setzen sich mit dem Programm auseinander und sagen, das ist meine Sache. Sie können aber auch sagen, ach, Partei ist mir viel zu groß, ist mir viel zu viel. Ich möchte eine Bürgerinitiative machen. Ich setze mich für ein Projekt ein, zum Beispiel einen Jugendclub, und suche Verbündete in meinem Dorf oder in einer Stadt und gucke, wer mich als politisch Verantwortlicher hier unterstützt, im Kreistag oder in den Vertretungen vor Ort. Ja, also zum Beispiel so eine Sache. Ne? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann einen Verein gründen. Mhm. Braucht man sieben Leute insgesamt, das ist sozusagen die einfachste Form. Dann hat man eine äh, juristische Person und diese juristische Person kann zum Beispiel auch Fördermittel beantragen. Also das sind alles so Voraussetzungen, die notwendig sind. Aber letzten Endes ist die Schwelle, wenn man es wirklich will, ist sie relativ gering.
4: Mhm. Also ich stimme Ihnen zu, ähm, dass die Schwelle gering ist für Menschen wie uns, die das vielleicht alles schon wissen. Mhm. Aber ich habe mich gerade gefragt, wenn ich zum Beispiel das mit der Bürgerinitiative, das war mir gar nicht bewusst, äh, was ist denn die Voraussetzung dafür? Also reicht es eine mündige Bürgerin zu sein, dass ich eine Bürgerinitiative gründe? Also ich muss mich ja, also einmal ich habe zwei Fragen. Was ist die Voraussetzung dafür? Und vor allem, wo hole ich, hol ich mir das Wissen, was sie mir gerade gegeben haben? Also gibt es Beratungsstellen, gibt es klar das Internet, aber Gibt es Millionen Seiten? Also wie gehe ich wirklich am besten
3: vor? Also wenn ich sowas machen würden wollte, <lacht> äh, würde ich als erstes immer eine Internetrecherche machen. So, und da stößt man auf ganz viele Anknüpfungspunkte, weil die eine rechtliche Möglichkeit, was jetzt völlig uninteressant ist, das jetzt zu erläutern, ist das eine, die andere Sache ist, man muss sich auch dabei wohlfühlen. Man muss erst mal gucken, ist es die Form, diese juristische Form, ist es das, was mir entspricht? Und ich finde das heute super, das ist ja auch der Unterschied zu früher, dass man ganz viele Ansprechpartner googeln kann und sich erstmal sozusagen ein Bild machen kann und dann anfangen kann, die anzumailen, die anzurufen und sich dann auch ein Netzwerk aufzubauen. Und wo man dann auch guckt, was entspricht mir denn und was, wo fühle ich mich auch wohl. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansprechpartner und da gibt es Leute, die einem angenehm sind und dann gibt es Leute, die einem unangenehm sind. Und da würde ich sozusagen völlig naiv äh, mit Kopf und mit Herz suchen, äh, was gut ist. Vielleicht trifft man ja auch auf eine Institution, wo man sagt, äh, ich brauche ja gar keine Bürgerinitiative zu gründen, mhm. sondern da gibt es ja schon was ähm, und mit denen kann ich mich zusammentun und mit denen fühle ich mich auch wohl.
1: Würden Sie denn sagen, ist die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung ein solcher Ansprechpartner?
3: Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung ist auf jeden Fall so ein Ansprechpartner. So eine Anrufe kriege ich ganz oft von Unternehmern, von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, ich habe das und das Problem vor Ort, was kann ich denn jetzt am besten machen? Und, wenn, und wir telefonieren dann und ich sage, ach, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt in ihrer Lage wäre, würde ich mit dem und dem reden oder ich kann ihnen die und die Telefonnummer geben und so weiter und so fort. Also viele Leute rufen sofort an. Und andere recherchieren erstmal und kommen dann sozusagen äh, zu ihren Ansprechpartnern. Aber wir vermitteln auch Leute. Äh, also wir sind da ganz offen. Und da sagt doch keiner von uns, wir sind jetzt hier nicht
0: zuständig. Hm. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: So. Da sind wir wieder und weiter geht's mit Frau Weihrauch bei uns im Studio und den Themen Zukunftswünsche
4: und Potenziale in Brandenburg. Wir haben Janis mal gefragt, wie er zum Thema Wahlbeteiligung und Nichtwählen steht. Janis wurde 1998 geboren und ist in Zossen aufgewachsen.
2: Ich und alle in meiner Familie sind da immer sehr hinterher gewesen, dass wir auf jeden Fall zum Wählen gehen, sobald wir ähm, stimmberechtigt waren. Deswegen halte ich das für die falsche Taktik. Ich glaube, man muss sich einfach für sich selber wirklich im Klaren sein, was seine Ziele sind und was seine Ausrichtung ist, seine politische Ausrichtung.
4: Für Jannis scheint es also sehr klar zu sein, was er und warum er auch wählen geht. Für unsere ZeitzeugInnen ist Nicht-Wählen also keine Option. Aber manchen Menschen ist vielleicht gar nicht so klar, was sie wählen sollen. Trägt diese Unsicherheit zur Entscheidung bei, dann lieber gar nicht wählen zu gehen?
3: Es gibt eine umfangreiche Wahlforschung. Und diese Wahlforschung sagt, dass je näher bestimmte Institutionen sind, die man wählen kann, dass sich den Menschen umso mehr dafür interessieren. Das ist sehr unterschiedlich bei uns in Brandenburg. Wir haben jetzt durch die letzten Jahre und ich jetzt persönlich auch Jahrzehnte die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen überhaupt wissen, worum es geht und was zur Debatte steht. Und dass man sich im Klaren ist, dass die meisten Menschen es gar nicht wissen. Bis hin in alle Schichten. Und deswegen versuchen wir als Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung in einfach verständlicher Sprache vorwahlen oder aber auch während der Wahlperiode den Leuten deutlich zu machen, wofür stehen die Parteien. Wir hatten mhm. bei den letzten Wahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, so eine Seite, wo wir pro, Wahl, äh, pro Partei äh, zusammengefasst haben, wofür die Parteien stehen, das war die Seite, die am meisten aufgerufen wurde. Zusätzlich ist ja auch das Tool des Wahlomats entwickelt worden mhm. von der Bundeszentrale, was wir jetzt auch für die Europawahl und die Landtagswahl gemacht haben, nicht nur für die Bundestagswahl, was immer feiner ziseliert wird, wo auch alle Parteien aufgeführt sind. Bei uns in der Landeszentrale gibt es ein Wahltool, wo alle Kandidaten auch aufgeführt sind mit ihren Vorlieben. Also, dass es sozusagen so sichtbar wird, wie es nur irgendwie geht, wo man auch seinen Wahlkreis äh, anklicken kann. Also, dass jeder. Bürgerin, jeder Bürger die Chance hat, zu sehen, wen er wählt und was er wählt und was die Leute eigentlich dazu sagen haben.
4: Mhm. Und was würden Sie persönlich machen, wenn man sich das alles durchgelesen hat und es keine Partei gibt, wo man sagt, oh ja, die möchte ich unbedingt wählen, also bei der einen Partei gefällt einem das nicht, bei der anderen das nicht, das ist zum Beispiel die Ausrede, die ich am meisten höre, also mhm. keine Partei sagt mir hundertprozentig zu, und Jannes war ja auch der Meinung, dass man sich im Klaren darüber sein muss, welche Partei man wählen möchte und dann kann man wählen, aber ich glaube da liegt vielleicht auch das Problem, dass manche Leute gar nicht wissen, äh, welche Partei möchte ich denn, weil irgendwie gefällt mir manches, aber auch nicht alles und kann ich dann trotzdem eine Partei wählen?
3: Also ich glaube, das ist eine völlig normale Sache, geht mir auch 100% so. Und deswegen gucke ich mir immer die Wahlprogramme an, aber zum Schluss entscheidet für mich ganz persönlich, ob ich der Persönlichkeit, die da zur Wahl steht, als Spitzenkandidat oder als Abgeordnete in meinem Wahlkreis, also als Kandidatin und Kandidaten, ob ich denen vertraue, ob ich die interessant finde, ob ich die gut finde. Und dann entscheidet so eine Mischung aus politischer Orientierung und Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit eines Abgeordneten und eines Kandidaten ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen heutzutage.
1: Aber das erfordert ja schon relativ viel Engagement, also sich mit der Person, die da zur Wahl steht, auseinanderzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, bei einer Bürgermeisterwahl zum Beispiel, auch vielleicht in einem kleineren Ort, wo man sich dann auch kennt, ist es das eine. Und da würde ich denken, dass es eine noch größere Rolle spielt, weil man ja viel enger mit der Person zu tun hat. Aber ähm, ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, ich weiß gerade gar nicht, wer in meinem Wahlkreis nächstes Jahr zum Beispiel da zur Debatte stünde. Also, ich müsste es erstmal recherchieren und dann müsste ich ja auch erstmal in Kontakt treten können mit der Person. Also, dann.
3: müssen Sie nicht, also, Sie können heutzutage, was früher alles nicht möglich war, im Internet recherchieren, wer bei Ihnen zur Wahl steht. Dann ist auch die ganze Persönlichkeit, hat immer noch eine Webseite. Und dann gibt es ja noch so Tools wie Abgeordnetenwatch und so weiter und so fort, die dann auch noch mal Wahlfragen stellen, die Sie von der Persönlichkeit des Kandidaten oder der Kandidatin beantworten lassen. Und dann können Sie das auch noch mal nachlesen. Also da gibt es praktisch ja auch Vereine, die da hinterher sind. Und dann kann man sich natürlich auch ein Urteil erlauben, wenn man sieht, die Person war so und so aktiv, hat sich hier und da eingebracht, mehr auf der wirtschaftlichen Seite oder mehr auf der sozialen Seite. Und dann kann man sich eigentlich schon ganz gut ein Bild machen.
1: Ich meine, eine Sache, wo man ja auch immer viel über die KandidatInnen lernen kann, ist tatsächlich Social Media. Also die meisten PolitikerInnen haben ja heutzutage entweder Twitter oder Instagram oder so. Und das ist natürlich auch nochmal ein Tool, wo man die Person nochmal näher, persönlicher vielleicht kennenlernen kann, je nachdem, wie sie sich natürlich selber darstellt.
3: Und dann gibt es ja auch Bürgersprechstunden, also für die, die schon in Verantwortung sind. Und die dann auch nochmal antreten. Also jedenfalls gibt es wirklich, Social Media ist ja auch immer eine Frage, was wird dann preisgegeben von der Persönlichkeit und was nicht. Ist das eher dann so ein Kunstprojekt? Also ehrlich gesagt gibt es also verschiedene Möglichkeiten, sich der Person zu nähern und man erspürt es dann auch schon. Äh, entspricht die Art der Kommunikation mir finde ich das gut äh, also jedenfalls finde ich dass man sich da eigentlich immer ein ganz gutes Bild machen kann und das ist Meilenweit von dem entfernt wie man das vor Jahren machen konnte ähm, also
4: vor Jahren also ich habe da gerade keinen also ich bin 1999 geboren deshalb habe ich da jetzt gerade nicht so ein Verständnis dafür also als dafür, das Internet noch nicht gab als es das
3: okay so meine ich jetzt okay gut
4: das stimmt das ist ein gutes Tool auf jeden Fall Sie haben vorhin irgendwie Abgeordnetenwatch erwähnt? Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Können Sie einmal kurz erläutern, was das ist?
3: Eine Abgeordnetenwatch ist sozusagen ähm, eine, eine Webseite und da stehen also Persönlichkeiten hinter, die regelmäßig Anfragen stellen an, an die Abgeordneten und auch an die Kandidaten, äh, um zu testen, wie sie zu bestimmten äh, Fragen stehen, um sie abzufragen, so Wahlbausteine äh, zu artikulieren. Das machen übrigens auch andere Institutionen, äh, die, wenn sie jetzt eine bestimmte Interesse verfolgen, also die Bühnenzüchter oder die Handwerkskammer oder so, die sagen, für uns ist für die nächste Legislaturperiode das und das wichtig. Deswegen haben wir die und die Wahlbausteine. Das okay. heißt, jeder Kandidat kriegt dann diese Fragen vorgelegt und kann sich dazu positionieren. Und das findet man alles kurz vor der Wahl. Die Leute gucken ja sowieso meistens 14 Tage. Also wir sehen auf unserer Webseite, wo da auch ganz vieles äh, aufgeführt ist und auch die ganzen Verlinkungen, sehen wir, dass die meisten Leute sich wirklich, wenn Sonntag Wahl ist, Freitag, Sonnabend, Sonntag, manche <lacht> kurz vor dem sie ins Wahllokal gehen, äh, erst informieren.
4: Ja, also ein bisschen kurz vor der Angst. Aber besser
3: später als nie auf jeden Also die Fall. Möglichkeiten jedenfalls sind heutzutage Riesig. sehr vielfältig.
1: Angenommen, ich habe das jetzt alles gemacht und ich habe einfach immer noch nicht die Partei, den Kandidaten für mich gefunden. Ich finde das alles blöd. Und ich denke mir aber, okay, nicht wählen kommt für mich auch nicht in Frage. Ich mache meinen Stimmzettel ungültig oder ich lasse ihn weiß. Was passiert dann mit meiner Nichtstimme?
3: Ja, dann ist das ihr vollkommenes Recht, nicht mitzustimmen. Und äh, dann geht es sozusagen als... Äh Enthaltung, ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Also dann würden, würden Sie an ihrer Stelle gar nicht hin, würde ich an ihrer Stelle gar nicht hingehen.
1: Also lieber nicht wählen, als den Stimmzettel ungültig machen.
3: Ja, also ehrlich gesagt, das ist dann auch ihre Freiheit. Ja, das gehört dann auch zur Freiheit dazu, dass Sie entscheiden und so viel müssen Sie dann auch entscheiden, äh, ob Ihnen das wert ist. Äh, ich kann Ihnen dazu keinen Tipp geben, äh, auf, aus dem Bett aufzusteigen oder nicht. Also äh, letzten Endes, diese Entscheidung muss ich dann einem mündigen Menschen auch überlassen.
1: Hm. Gut, ähm, dann kommen wir auch zum nächsten Frageblock. Und zwar haben wir auch Sophia, die ihr schon aus der ersten Folge kennt, zu dem Thema Wählen beziehungsweise nicht wählen äh, befragt. Sie wurde 1989 in Potsdam geboren und zeigt uns nochmal
5: einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema. und hat keine Entscheidungsgewalt. Und ich muss auch sagen, erst mit dem Studium habe ich unser politisches System geschnallt. Erst mit einem Studium was eigentlich ein ganz, ganz trauriges Bild von unserer Bildungspolitik ist. Erst mit dem Studium war ich befähigt zu schnallen, wie dieses System aufgebaut ist und an welchen Stellschrauben ich denn auch drehen kann. Die Hälfte davon war mir gar nicht bekannt. So.
4: Vielleicht liegt die Schwierigkeit gar nicht in der Komplexität des politischen Systems, sondern darin, dass wir es zu kompliziert oder im schlimmsten Falle halt einfach auch gar nicht
3: erklärt bekommen. Also was denken Sie dazu? Ja, mich stört total diese passive Position, was heißt erklärt bekommen, also ich bin ein Mensch, ich bin auch ein Staatsbürger, ich bin ein Citoyen und wenn ich mich für was interessiere, kann ich auch mal selbst recherchieren. Also nicht zu sagen, ich warte jetzt, bis ich irgendwas erklärt bekomme. Sondern ich werde selbst aktiv. Also das äh, verstehe ich nicht. Ich will, bin mit 17 so gewesen, dass ich sozusagen vor, vor bin und habe gesagt, ich will das und das bewegen. Ich warte nicht, bis mir hier einer äh, was erklärt. Äh, da ist man ja unterschiedlich. Okay, mein Job ist es, natürlich so eine Menschen, wie wir jetzt eben gehört haben, äh, auch ranzuführen. Und deswegen versuchen wir von früh bis abends äh, den Leuten in einfach verständlicher Sprache zu erklären, worum es geht. Manche kennen uns vielleicht nicht, aber man kann heutzutage sowas auch im Netz eingeben und suchen und recherchieren. Und dann stößt man auf uns und dann sieht man, dass es Leute gibt, die es einem erklären. Äh, in den Schulen, für die Schulen kann ich nicht sprechen, was die da anbieten oder nicht. Ich kann nur jedem sagen: wartet nicht darauf, dass ihr irgendwas erklärt kriegt, sondern werdet selbst aktiv.
1: Aber das hat natürlich auch viel mit den eigenen persönlichen Voraussetzungen zu tun. Also ich habe jetzt zum Beispiel das Glück, dass ich, ich habe zwar einen Migrationshintergrund, aber meine Eltern, die waren beide aktiv, die waren beide politisch interessiert, für die war beide klar, es gehört zum Leben dazu, wählen zu gehen. Ähm, als ich 18 geworden bin, das weiß ich noch, da haben wir Briefwahl beantragt, weil wir im Urlaub waren und dann saß ich mit meinen Eltern zusammen im Schlafzimmer, mein Papa durfte nicht wählen, aber dann haben wir das zusammen durchgesprochen, die haben mir den Wahlzettel erklärt, da hatte ich natürlich Glück, dass ich da irgendwie durch die familiebedingte Hinführung hatte, wenn ich das jetzt aber gar nicht habe oder meine Eltern das System zum Beispiel gar nicht kennen oder die Sprache nicht sprechen, ist das natürlich nochmal was ganz anderes oder sich vielleicht auch mein Freundeskreis und meine Eltern dafür nicht interessieren, das kann ja auch sein. Ähm, und da finde ich das, was Sophia gerade gesagt hat, schon interessant, weil ich davon ausgehen würde, dass das Bildungssystem oder die Schule nun mal der Ort ist, wo alle Kinder im besten Fall zusammenkommen und wo die gleiche Basis geschaffen werden kann. Und ich bin total bei ihnen, dass man eine eigene Verantwortung trägt, aber derer muss ich mir erstmal bewusst sein. Also ich muss erstmal wissen, was es da gibt,
3: damit ich mich irgendwie informieren kann. Ja, also jedenfalls so, wie ich informiert bin. Ähm über unser Schulsystem und auch über unser Schulsystem in Brandenburg, wird an verschiedenen Stellschrauben und in verschiedenen Unterrichtsformen und auch in unterschiedlichen Fächern, fächerübergreifend, werden auf diese Sachen aufmerksam gemacht. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Formen, wie Juniorwahl äh, oder Mach's ab 18 und Mach's ab 16. Wir haben ja jetzt ab 16 sozusagen die Wahlmöglichkeiten, werden Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam gemacht. Sie fallen ja auch äh, über die Wahlplakate. Äh, die sind ja auch überall aufgestellt. Also es wird ja auch gesprochen, die Schule ist ja, und das Leben ist ja nicht in einem abgeschotteten mhm. Raum, sondern wir haben es im Radio, wir haben es im Fernsehen, äh, wir, wir haben es sichtbar auf den Straßen und auch in den Schulen wird darüber geredet. Und deswegen kann ich mir das so gar nicht vorstellen. Aber wenn es so sein sollte, nehmen wir das jetzt mal an, kann ich mich auch äh, so interessieren, weil natürlich überall von Wahlen die Rede ist. Also man fällt ja über die Plakate und deswegen, also es werden wirklich so viele Formen der Mit, äh, des Mitmachens und der Mitgestaltung angeboten, gerade zu den Wahlen auch für Kinder und Jugendliche, dass man eigentlich drüber, weg, hin, drüber fällt sozusagen. Und wir versuchen es auch immer, immer stärker noch zu machen und immer äh, ansprechender, kleinere Broschüren äh, und wie gesagt übers Netz und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber irgendein Stück muss man dann auch sich selbst einen Schutz geben. Ich finde das
4: ganz interessant, was Sie sagen, weil ich würde nicht Sophias Haltung vollkommen unterstützen, aber ich muss sagen, dass ich zum Beispiel bei mir in der Schule auch nicht das Gefühl hatte, dass ich dieses politische System vollkommen verstanden habe und dass ich immer das Gefühl hatte, es gibt irgendwo noch Lücken und diesen ganzen Wahlprozess auch und wo ist der Unterschied zwischen einer direkten und indirekten Wahl und so weiter und so fort, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht genug informiert. Was ich aber da ganz interessant finde, ist die Frage, ob man nicht vielleicht einfach auch den Druck rausnehmen kann, zu sagen, dass wir alle dieses politische System verstehen müssen, um uns zu beteiligen. Also ich finde die Herangehensweise auch interessant. Also Müssen wir alles verstehen, um teilnehmen zu können? Oder ist es auch einfach in Ordnung, Lücken zu haben, also sozusagen Mut zur Lücke?
3: Ist total in Ordnung, das wollte ich nochmal total unterstützen. Es, also ich würde jetzt mal sagen, es versteht eigentlich keiner alles komplett. <lacht> okay. so. Und deswegen würde ich alle ermutigen wollen zu sagen, immer wenn ich was wissen will, ich will jetzt was tun und will wissen, wie ich dahin komme, fange ich immer wieder von neuen an, mich zu informieren. Weil es haben sich ja auch oft Gesetze geändert äh, und, und Verordnungen und so weiter und so fort. Also einfach zu wissen, äh, die, die weiseste Position ist, ich weiß, dass ich nichts weiß und jedes Mal, wenn ich was tun will, mich nochmal neu zu interessieren, zu recherchieren, zu machen, zu tun und zu wissen, es gibt genug auch freundliche Menschen, die einem da weiterhelfen, wenn man irgendwo an so einem Punkt ist, wo man nicht weiterkommt. Äh, man vergisst es ja auch wieder wenn man äh, sich damit nicht befasst oder in anderen Sachen drin ist, geht mir ganz genauso. Und deswegen ist es für Leute wie uns, die sozusagen dafür bezahlt werden, Menschen auf verständliche Art und Weise das politische System näher zu bringen, äh, ist es an uns sozusagen, Formate zu finden, um das witzig und ansprechend und auch lustig mit Augenzwinkern zu erklären, dass es den Leuten Spaß macht. Denn das Leben soll schön sein, soll Spaß machen. Äh, sonst bleibt auch gar nichts im Kopf hängen.
1: Mhm. Ich selber ähm, bin zum Beispiel Jahrgang 95 und meiner Generation wurde häufig vorgeworfen, eine sehr politikverdrossene Generation zu sein. Das sehe ich jetzt eigentlich gar nicht. Also gerade auch Menschen, die noch mal jünger sind. Es ist ja wahnsinnig viel auf der Straße gerade los, mal so gesprochen. Und es fordern ja auch viele junge Menschen mittlerweile politisches Mitspracherecht ein. Es gibt Gewisse Bundesländer, Sie haben es jetzt gerade auch angesprochen, die jetzt ab 16 wählen dürfen, zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber feststelle, ich habe mich jetzt damit irgendwie auseinandergesetzt und ich habe jetzt richtig Bock, ich sage jetzt, ja, yeah, ich habe richtig Lust, nächstes Jahr Bundestagswahl zu machen. Und meine Freundin, die erreiche ich damit aber überhaupt nicht. Haben Sie da so ein paar Tipps, wie ich meine Freundin daran führen kann an das Thema Politik? Tja.
3: Also eigentlich fügt, äh, führt eigentlich äh, die Aktivitäten vor Ort am meisten dazu, dass man sich mit der Frage äh, Politik oder nicht, ja oder nein befasst. Also das Gefühl was ist gerecht oder was ist ungerecht. Oder das Gefühl, ich will was auf die Beine stellen und brauche Unterstützung. Also diese Situationen führen ja dazu, dass man sich überhaupt auseinandersetzt und fragt, wie können denn meine Interessen durchgesetzt werden. Und auf einmal merkt man, dass das was mit Politik zu tun hat. Und deswegen denke ich, dass das individuelle Engagement vor Ort der beste Weg ist. Also was auf die Beine zu stellen, sich mit Leuten bekannt zu machen. Das Abstrakte, das funktioniert nie, sondern man muss das wirkliche Selbstwirksamkeitsgefühl haben, ich kann was auf die Beine stellen und ich brauche dazu politische Unterstützung und die politische Unterstützung kriege ich dann und dann. Und dann funktioniert das auch. Also ganz abstrakt und wir müssen jetzt wählen gehen, damit wir gute Staatsbürger sind und nicht äh, äh, als Loser-Generation oder als Couch-Potatoes angesehen zu werden, das funktioniert meiner Meinung nach gar nicht.
1: Hm. Ja, ja, Spannend auf jeden Fall. Dann, Eileen, sollten wir vielleicht einfach mal uns unsere Freundinnen schnappen und selber irgendwas auf die Beine stellen. Eine Demo auf die Beine stellen oder einfach mal beim Kaffee das nächste Mal fragen, was geht dir eigentlich richtig auf die Nerven? Dann, hey, hier, ja. einfach mal selber politisch aktiv werden. Das so ist, ist dann es.
4: Das stimmt. the way to go. Das finde ich auch, also das noch vielleicht abschließend, dass Emotionen immer ein guter Auslöser sind oder eine gut, gute Wurzel, weil wenn man Wut verspürt oder also das im, in Maßen auf jeden Fall. Manchmal auch Lust. Ja, Lust, Lust auf jeden Fall und man das Gefühl hat, man möchte etwas auch. Das ist immer ein guter Anfang. Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Da habe ich tatsächlich
1: noch ähm, zwei interessante Statements zum Kopf, die mir jetzt gerade so eingefallen sind. Das eine ist, oh, nagelt mich bitte nicht drauf fest, ich glaube, es war Julia Korbik, die äh, ein Buch darüber geschrieben hat und die meinte, ähm, man muss... Nee, gar nicht. Das hat was mit Simone de Beauvoir zu tun. Mensch, Leute, googelt's bitte selber nochmal nach. Ich bin eine richtig sch eine schlechte Quelle gerade, aber <lacht> dass die Trauer und die, den Frust, den man hat, dass das zu Wut werden muss und das muss produktive Wut sein. Und ich glaube, es war Julia Korbik, die was über Simone de Beauvoir geschrieben hat. So
0: <lacht> Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
1: Politik ist ja aber nicht immer nur Frust, sondern neben den politischen Mitsprachen, die die Zukunft eines Bundeslandes prägt, haben wir natürlich auch gewisse Potenziale, über die wir sprechen können. Dinge, auf die wir uns freuen, die wir mitgestalten können, wo wir etwas Positives bewirken können. Und dazu haben wir Sophia zu den Potenzialen Brandenburgs gefragt und haben auch hier euch einen kleinen Eindruck mitgebracht.
5: Und ich muss da immer so an... an an so ein Spruch denken, den hat ein Kommilitone bei sich auf dem Laptop kleben. Ähm, Eure Lehre kotzt mich an. Und das ist genau aber das, also mich kotzt diese Lehre von Brandenburg eben nicht an. Ich finde sie super, dann geht mir einfach mal keiner auf den Keks. Dann hat man diese Lehre und atmet. Und mit dieser Lehre kann man dann was anfangen. Da fängt an, mein Kopf zu arbeiten. Was könnte man hier machen? Könnte man hier mehr Jugendliche reinbringen? Warum ist dieser Ort so tot? Ähm, woran liegt das? Gibt es ja wieder auch keine Ausbildungsplätze oder wollen einfach die Leute diese Ausbildungsplätze nicht? Also da passiert ganz viel in meinem Kopf, aber ich finde diese Lehre, sie kotzt mich halt nicht an. Ich finde sie super. Sie ist so ein, so ein Resetpunkt zu dem, was die Metropole halt hat.
4: Auf der einen Seite überlegt Sophia, wie man diese Lehre füllen kann, aber auf der anderen Seite genießt sie auch, dass es so unglaublich leer ist. Ähm, aber was ist denn leer und würden Sie sagen, dass Brandenburg leer ist?
3: Ja, ich glaube, man muss sich die ganze Region angucken. Man muss sich die Region Berlin-Brandenburg angucken. Man muss aber auch sehen, dass wir eine Wirtschaftsregion sind, Warschau-Berlin, Stattin-Berlin. Und das heißt, wir müssen eigentlich viel größer denken, als wir es mit unserem kleinen Blick eigentlich gewohnt sind. Und diese gesamte Region ist für uns interessant und lebenswert und ich glaube, wenn hier eine Großstadt neben der anderen wäre, wäre es ja gar nicht so lebenswert. Das heißt, ich sehe eigentlich die gesamte Region mehr als Einheit in ihren Kontrasten und deswegen kann ich sagen, dass ich auch diese Leere liebe, die ja eigentlich, wenn man genau hinguckt, gar nicht so leer ist. Denn auch innerhalb Brandenburgs gibt es ja halt große Kontraste. Wir haben BASF in Schwarzheide, wir haben die Braunkohleregion, die vor einem riesigen äh, Strukturumbruch steht. Wir haben Schwedt, äh, wir haben äh, auch andere Werke, die richtig Industrie sind und... Ähm, zukünftig Tesla, das heißt also wir haben Regionen, wo auch richtig Industrie vorhanden ist und dann im Kontrast natürlich auch die Tiefe des Landes, äh, die dünner besiedelt ist, die sehr dünn besiedelt ist, aber natürlich unheimliche touristische ähm, Anziehungspunkte hat.
4: Okay, das sind ja einmal, also das wäre einmal der touristische Aspekt und einmal der wirtschaftliche Aspekt, aber wie sieht es denn aus mit Kultur und also wie sieht es aus mit kulturellen Angeboten?
3: Also ich finde die kulturellen Angebote eigentlich riesig, weil äh, die Hochkultur ist natürlich das eine, aber ich finde, dass ich gerade in den letzten 30 Jahren in der Tiefe des Landes Brandenburg so viele wunderschöne Kulturfeste, äh, Theaterworkshops, äh, zum Beispiel Stichwort Rheinsberg, das Opernfestival. Ähm, und auch von Netzeband äh, bis hin äh, in, die, in die Lausitz, da äh, Sachen entwickelt haben, die sind so liebenswert. Kloster Korin. Mhm. Äh, die ganzen Konzerte vor Ort, die auch in den alten Herrenhäusern stattfindet. Also das ist so reizvoll und äh, die Berliner, die Warschauer, die Stettiner, die profitieren auch davon und die Brandenburger sind auch da ganz stolz drauf, dass sie das gemeinsam entwickelt haben und ganz viel ehrenamtliches Engagement auch existiert. Dann sind natürlich viele Kulturschaffende auch auf die Dörfer gezogen, die lange in Berlin gewohnt haben, äh, Regisseure, ähm, auch natürlich bildende Künstler. Also ich muss sagen, wir haben, finde ich, ein unheimlich reiches kulturelles Land.
4: Aber... Sorry. Ich wollte noch dazu kurz was sagen, weil Sie sagen, viele Kulturschaffende aus Berlin sind nach Brandenburg gezogen, wahrscheinlich wegen der Mieten, Ateliers sind unglaublich teuer in Berlin, aber sehen Sie da vielleicht auch ein bisschen Gefahr, dass wenn Menschen aus Berlin oder Kulturschaffende aus Berlin nach Brandenburg gehen und den Brandenburgern und Brandenburgerinnen was beibringen, was zeigen wollen und mit ihren Coworking Spaces sich irgendwo in den Wald setzen und dort was aufbauen. Also ich sehe da so vielleicht ein bisschen Gefahr, dass, also, dass das vielleicht in eine falsche Richtung ausschwenken könnte?
3: Nee, die Gefahr sehe ich gar nicht. Also die Künstlerinnen und Künstler sitzen ja auch nicht in den Coworking Spaces. Und was da bis jetzt sich entwickelt hat, ist ja auch noch gar nicht so viel. Wichtig ist, dass die Leute, die sagen, wir würden gerne nach Brandenburg gehen, ihr Blick auf den ländlichen Raum überprüfen müssen. Denn das Interessante ist ja, dass gerade die Großstädter mit ihrem Latte Macchiato-Blick, wie ich das immer versuche zu beschreiben, eine ganz alte, überkommene Vorstellungen haben, was eigentlich in den ländlichen Räumen und in den Dörfern passiert. Und diesen Hochmut abzulegen und zu sagen, wir möchten da gerne hinkommen, wir möchten eigentlich mal gucken, was da passiert, sich mit den Kommunalverantwortlichen zu vernetzen, zu gucken, wo man sich hier auch einbringen kann, das ist ja das A und O. Und da muss ich sagen, da hat man auch aus den Fehlern der Vergangenheit in vielen Orten jetzt gelernt, wo ich mit vielen jungen Leuten Kontakt habe, die gesagt haben, wir wollen nach Brandenburg kommen, wir wollen aber nicht hin und her pendeln, sondern wir wollen wirklich vor Ort was machen und natürlich auch nutzen, dass irgendwo dann auch eine Netzstabilität existiert und aufgebaut wird, da wo sie noch nicht existiert, dass die auch sehr behutsam und sehr, vorsichtig sich an ihre neuen Orte herantasten, um natürlich jetzt auch nicht die eingesessene Bevölkerung da in irgendeiner Weise auch zu dominieren, denn das klappt natürlich nie. Man muss einfach ins Gespräch kommen und dann auch gucken, wie man neue Strukturen gemeinsam entwickelt. Aber da, wo diese Behutsamkeit und diese Sensibilität und diese Offenheit und Menschenfreundlichkeit da ist, werden gerade die jungen Menschen auch natürlich mit offenen Armen empfangen vor Ort, denn auch viele ältere und alte Menschen leiden ja auch darunter, dass sozusagen viele junge Menschen in den 90er Jahren gegangen sind, als keine Arbeitsplätze vor Ort da waren. Und da kann ich also nur alle ermutigen, äh, da beherzt an die Sache zu gehen, mit großer Sensibilität, aber auch mit großer Freude.
1: Wir haben ähm, ein Beispiel eines Kulturschaffenden mitgebracht, ähm, im Hinblick auf die Freiflächen und die Möglichkeiten, die sich in Brandenburg bieten. Wir haben ja ähm, in der ersten Folge mit Valerie Schönian äh, gesprochen, die das Buch »Ostbewusstsein – Warum Kinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet« gesprochen. Und äh, sie hat in ihrem Buch folgendes Zitat geschrieben, das ich jetzt gerne einmal vorlesen möchte, dass Leute wie Alexander Detke, Anmerkung von uns, Alexander Detke ist der Mitbegründer der »Wilden Möhre«, das ist ein Festival, ähm, dass Leute wie Alexander Detke, der in Berlin wohnt und theoretisch überall Festivals machen könnte, es gerade dort in der Lausitz tut, ist für die Region ganz wichtig. Solche Festivals können für den ganzen Ort wichtig sein. Wenn es nahe München nie eine Nation, ein anderes Festival, oder Wilde Möhre geben wird, wird München das wirtschaftlich verkraften. Aber gerade weil sich in absehbarer Zeit keine zehn Großunternehmen im Osten ansiedeln werden, könnte hier doch bewahrt und ausgebaut werden, was es gibt. Also im Prinzip ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das, was Sie gerade beschrieben haben, schauen, was gibt es für Möglichkeiten, natürlich viel Basisarbeit mit den Menschen vor Ort, die einbinden und dann aber was Tolles nehmen, und zwar die Fläche, die es in Brandenburg gibt und dann ein Angebot schaffen, das für viele Menschen attraktiv ist.
3: Genau, sehe ich auch so.
1: Ähm, was da vielleicht noch ein schöner ähm, Nebeneffekt ist, das hat Alexander Detke dann selber in dem Buch beschrieben, ist, dass Sie mittlerweile, ich glaube, glaube, über 50 Prozent ihres Umsatzes tatsächlich in der Region vor Ort lassen und dadurch dann halt wieder regionale Strukturen stärken. Und das ist natürlich super, das ist dann eigentlich eine Win-Win-Situation für Menschen, für Kulturschaffende, die den Platz brauchen, den sie in Berlin vielleicht nicht finden ähm, und gleichzeitig vor Ort die Strukturen unterstützen können.
3: Ja, zum Beispiel Theater am Rand ist ja auch so eine interessante äh, Institution, was sozusagen aus einem kleinen, Wohnzimmertheater entstanden ist, ist jetzt eine Institution wirklich direkt an der Oder in Zollbrücke und da hängen sehr, sehr viele kleine Herbergen, Gaststätten und so weiter und so fort dran, was dann natürlich auch in die Region ausstrahlt. Also das ist jetzt ein Beispiel für Kultur, aber es gibt auch mittelständische und kleine Unternehmen, die da vor Ort innerhalb Brandenburgs agieren und ich finde, die sollte man auch nicht kleinreden. Und was ich auch wichtig finde, dass insbesondere nach 1990 viele beherzte ostdeutsche Frauen sozusagen allen Mut zusammengenommen haben und zu Gründerinnen wurden. Und wir wissen heute, 30 Jahre danach, dass es die ostdeutschen Frauen waren, die ihre Unternehmung sehr, sehr vorsichtig durch alle Wirtschaftskrisen durchmanövriert haben und auch zu den stabilsten... Pfeilern des Wirtschafts-, der Wirtschaftsentwicklung Brandenburgs gehören. Hm. Und das wird viel zu wenig artikuliert, weil immer große Unternehmungen im Blick sind, wenn Wirtschaftsforscher sich die Sache angucken. Und ich finde, das sollte man nicht kleinreden, weil wir zu DDR-Zeiten ja überhaupt keinen kleinen und mittelständischen Betriebe hatten. Und das ist eine große Errungenschaft. Hm um vielleicht noch einmal kurz zurück
1: auf den Punkt Kultur zu kommen. Wir haben uns einmal den Koalitionsvertrag von 2019 angeschaut und darin wird Brandenburg als Land der Festivals beschrieben. Hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich gehe sehr gerne auf Festivals. Aber glauben Sie, dass das ist es das, was dem Land gut tut, wo irgendwie... Wo was passiert, finden Sie das sinnvoll oder sagen Sie, das ist gerade so ein Hype-Ding, da wird viel zu viel Geld reingesteckt, man sollte es vielleicht lieber in eben diese mittelständischen Kleinunternehmen reinpacken. Ähm, wie, wie sehen Sie das?
3: Also äh, man kann ja das eine machen, ohne das andere zu lassen. Also mhm. ich finde, äh, diese, dieser Festivalcharakter ähm, oder auch Musikfestspiele und so weiter und so fort, finde ich einfach toll, weil es natürlich das Romantische auch nochmal betont. Wenn man also da richtig wallfahrtet zu irgendeinem bestimmten Ort mit Picknickkorb oder ohne äh, und sich einfach richtig drauf freut, dann äh, verbindet man mit dem Land natürlich einfach einen wichtigen, glücklich machenden Input und sagt, manch, wie schön ist es hier, also man genießt die Schönheit mit Kultur, mit Kunst und hat sozusagen so einen positiven Anknüpfungspunkt. Und das ist dann auch der Punkt, der einen immer wieder rauslockt und wo man dann auch wieder Mut hat, dieses und jenes in Angriff zu nehmen und auch was anderes aufzubauen. Also ich finde auch diese positive Identifikation mit dem Land, was natürlich über Kunst und Kultur besonders gut gelingt, ganz wichtig.
1: Also Leute, wenn ihr jetzt richtig Lust bekommen habt, dann wählt aktiv und macht etwas.
4: Ähm, wir sind schon fast am Ende der Folge. Ja, ich, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich noch ergänzen würde, das äh, passend zu ihrem Schlusswort. Also würde ich einfach sagen, dass es, man Strukturen in Brandenburg etablieren kann, genauso gut wie aber auch alte Strukturen festigen. Also das eine schließt das andere nicht aus und beides ist gut. So, wenn es besteht. Also beides sollte bestehen, so rum. Wir haben jetzt noch eine abschließende Frage an Sie, Frau Dr. Weihrauch. In den letzten beiden Folgen haben wir unsere Gäste abschließend immer gefragt, wie sie Brandenburg in drei Worten beschreiben würden. Und uns würde von Ihnen aber jetzt interessieren, weil es ja auch unsere letzte Folge ist, was Sie sich denn für
3: die Zukunft Brandenburgs wünschen. Ich wünsche mir für die Zukunft Brandenburgs ein weltoffenes, ein buntes, und ein bewegliches Volk, <lacht> ähm, was sozusagen froh in die Zukunft guckt und was vielleicht ein bisschen mehr ist als, da kannst du nicht meckern <lacht> und es kann so einfach sein, ist es aber nicht, äh, ein Schuss mehr Fröhlichkeit und ein Schuss mehr Unternehmungsgeist. Wir haben äh, natürlich auch unsere ZeitzeugInnen
1: dazu befragt, weil es geht ja schließlich um Zukunftswünsche in der heutigen Fra äh, Folge. Und da haben wir jetzt gerade einmal rein.
0: Also politisch wünsche ich mir, dass äh, der Rechtspopulismus äh, eine Phase ist, die zumindest wieder stark rückläufig werden wird. Allgemein für Brandenburg äh, wünsche ich mir, das geht aber auch mit dem anderen Wunsch ein bisschen einher, dass das dass das Außenbild, dass das negative Außenbild, was Brandenburg vielleicht auch inzwischen gleichzeitig mit Sachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt in Deutschland gewonnen hat durch diese politischen Strömungen, dass sich das dann auch wieder ein bisschen verbessert. Dass Brandenburg einfach auch wieder attraktiver wird für junge Leute und dass, der, dass vielleicht der Wegzug von jungen Menschen abnimmt, um Einfach das Lebenswert, Lebenswerter, äh, auch die ländlichen Regionen, und äh, auch die, die, die Peripheriestädte, so die außer Potsdam jetzt im Prinzip auch wieder als attraktiv wahrgenommen werden.
2: Was wünsche ich mir für die Entwicklung Brandenburgs in der Zukunft? Ich wünsche mir, dass Brandenburg noch interessanterer Ort in Europa wird, an dem man sich verwirklichen kann oder von dem man aus sein Leben als Europäer in Europa starten oder koordinieren kann. Dass sich Menschen nicht abgehängt fühlen und dass sich Menschen nicht übergeordnet fühlen. Und ich glaube, aus einem Mittelmaß
0: können wir dann schon neue Wege schlagen. Und das wünsche ich mir für Brandenburg.
5: Vielleicht mehr Austausch. Ja. Also viel mehr Grenzen überwindender Austausch, das wäre schön. Das würde ich mir für die Zukunft Brandenburg speziell wünschen, aber wenn es in Brandenburg gut klappt, wenn wir gut die Formate entwickeln, dann kann man ja, kann ja Thüringen sich auch was abgucken.
1: Ja, und ähm, das war fast heute von uns. Vielen, vielen Dank an Frau Dr. Weihrauch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch heute. Ähm, und natürlich auch wieder an unsere GesprächspartnerInnen aus Brandenburg. Ähm, in der heutigen Folge waren das Dirk, Jannis, Sophia, Thomas und Sebastian. Vielen Dank, wie gesagt. Schön, dass Sie da waren.
3: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
4: Und wir bedanken uns äh, bei unseren drei GästInnen, bei allen InterviewpartnerInnen aus den unterschiedlichen Regionen Brandenburgs. Natürlich bei Alex Berlin, wo wir gerade aufnehmen. Bei unserem Träger, die Jugendkulturfabrik in Brandenburg an der Havel bei unserem Studiengang der Kulturarbeit und bei allen weiteren Unterstützerinnen. Wir, das sind Maja Buhlmann, Simon Festag, Kevin Scheidemann, Ulrike Henschke, Nina Schwarz, Rosalie Mescara, Rike van Kleef und Eileen Peters, bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch, dass ihr offen und mutig bleibt, um eure Wünsche in einem lebenswerten Brandenburg umsetzen zu können. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Statistiken, die wir in dieser Folge verwendet haben, kommen entweder von Statista oder vom Bundesamt für Statistik. Wir bedanken uns außerdem bei Tassilo Zacher für den Jingle, bei Nikolaus Ripka für die Grafiken und bei der Jugendkulturfabrik in Brandenburg an der Havel unserem Träger.